0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo ao podcast Bíblia Aberta Hoje estamos no nosso segundo episódio sobre a melhor Bíblia na língua portuguesa E também no nosso 31º se formos analisar cronologicamente Estou aqui mais uma vez com o Pastor Tino. Olá, Pastor Tino. Olá, Wagner. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Bom, Pastor, eu vi que esse primeiro episódio está um pouco diferente. Né? Nós estamos fornecendo também agora em PDF um questionário para as pessoas preencherem.
1: né é O primeiro episódio desse assunto, a melhor Bíblia da Língua Portuguesa, já está com a apostila lá para preencherem. E do lado das lacunas tem o lugar exato no áudio ou no vídeo né, onde eles podem achar as respostas. Então... Aproveitem, baixem lá o PDF, né? acompanhem o primeiro episódio para aprender desse assunto tão importante. Amém. Eu recomendo também você que ainda
0: não nos segue né? no, no iTunes, pode assinar o nosso canal lá no, no podcast. Você também pode assinar por feed, se você não utilizar dispositivo da Apple, se você utiliza algum Android, você pode também assinar. E Ou por você... YouTube. Ah, também. Né? Você pode nos assinar também no canal no YouTube. Ultimamente, até temos tido alguns novos assinantes né, que estão ouvindo essa nova, nesse novo tema. Né? E hoje estamos aqui novamente, né, a convite do Instituto Bíblico Batista Emanuel, em Jundiaí. Estamos ao vivo com toda a turma aqui. Olá, pessoal, tudo bem?
1: Estamos é um uma plateia. Né? <risos> já é tarde, isso? já, né?
0: É, já. Já está praticamente na última aula, né? Estamos com uma plateia cativa, né? Ninguém faz barulho, ninguém fica conversando. Praticamente um público de teatro aqui, né? Pessoal quietinho, tranquilo. Bom, e para continuarmos, não vamos pegar já do fim do primeiro episódio, né? Vamos entrar com mais um
1: pouco de teoria e depois dar mais alguns exemplos? ou? É, Nós estamos, de fato, nos exemplos já, porque como falamos a semana passada, esse assunto sobre a melhor Bíblia se trata de não só um tipo de tradução, mas também o tipo de texto em que, em que é baseada essa tradução. Uhum. Muitos falam, ah, isso não é um assunto importante, É tudo é igual, até igrejas, as batistas que se chamam fundamentalistas, às vezes, defendem uma posição errada, que nós cremos que é antibíblica, desse assunto né, do, do texto bíblico, e falam, ah, mas não é um assunto tão importante, não precisa causar polêmica por causa disso, os textos não são tão diferentes assim. Nós estamos mostrando... De início aqui, antes de nós entrarmos no porquê cremos que nossa posição é bíblica E porquê nós defendemos o textos receptos né, no grego, o texto masorético no hebraico Porquê nós usamos a Bíblia Almeida, corrigida fiel no português Primeiro nós vamos comparar os textos um pouco para mostrar que realmente não, não é a mesma coisa Afeta a doutrina sim, sim. Então é, uma, é um assunto fundamental Nós vimos que na história, bem no começo da igreja, o texto bíblico foi corrompido mesmo como Paulo disse que ia acontecer, já estava acontecendo na época dele, por exemplo, e Pedro também, e outros apóstolos. E foi uma mutilação. Homens tiraram das escrituras, tiraram frases, tiraram palavras, e cada palavra é importante na Bíblia. Você tira uma palavra, pode mudar completamente o significado daquele texto. A doutrina é essencial, cada palavra é importante. Isso nós estamos mostrando, então, por comparar os dois textos. Salmo 11, versículo 3 diz, Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sim. E esse é um assunto fundamental. E nós vamos mostrar por alguns trechos aqui, eu não sei se nós vamos terminar todos hoje, uh, eu espero que não seja entediante, mas eu acho que é, é essencial nós abrirmos as Bíblias, compararmos, vermos o que a Bíblia diz, a pura palavra de Deus diz, o que esses outros textos dizem, para nós não ficarmos despercebidos e acharmos que é uma coisa sem importância. Tem uma duplicidade em pessoas que querem defender o texto crítico. Até eu digo no mundo batista fundamentalista. Eles querem dizer, não, não é tão diferente assim, não, não afeta a doutrina. Eu falo que é uma duplicidade eles dizerem isso, porque se não afeta a doutrina, por que então eles não ficam com o texto histórico, o texto que é chamado o texto tradicional, o texto que foi defendido até a morte pelos crentes, né, pelos séculos, uh, aquele texto que tem a aprovação divina, né, de ser o um texto preservado por Deus, porque eles querem mudar então para outro texto. E esse texto crítico, quando que ele começou
0: a entrar nas igrejas? Por onde que ele começou? Em que país, basicamente?
1: É começou, uh, como nós falamos até mencionamos um pouquinho semana passada, em 1881, com a edição uh, de um texto grego de Westcott e Hort. A gente vai entrar na história disso em outras semanas. Uh, foram descobertos alguns manuscritos muito antigos, que a gente vai falar sobre eles. Nós já falamos dos sinálticos, aqueles vaticanos, pelo conde Tischendorf e, e outros né, que estavam envolvidos naquela época em crítica textual. Esse manuscrito não tem nada a ver com o manuscrito do Mar Morto, por exemplo. Não, o do Mar Morto já seria uh, o masorético. do Velho Testamento, Sim. Uh, que afeta o, o texto masorético. Muitos dos manuscritos do Mar Morto Apoiavam o texto masorético Sim. Mas tem algumas variações também Que entra agora no bolo Que nós não cremos que faz parte da, das escrituras Preservadas de Deus, senão não teriam sumido Sim. Então essa é outra história A gente nem vai entrar tanto no Velho Testamento Quanto no Novo Testamento, em 1881 Saiu a edição grega Crítica de West Cary Hort depois, Anos depois veio de Nestle Island E outros, a gente vai falar mais sobre isso Mas depois
0: em, em 81 saiu em grego Então a primeira versão foi em grego Isso mas e, aí não foi muito difundido, né?
1: Não, já já começou a ser difundido na Europa, a Alemanha, inicialmente. Mesmo em grego,
0: eles tiveram que já traduzir para o inglês ou com outra já língua? Já começaram semelhante. a
1: traduzir, tanto no alemão, logo saiu a, a versão revisada em inglês, baseado nesse texto crítico, daí começou, começou aos poucos... Não foi uma coisa... E eles mudaram também o texto lentamente, eles não tra... foram de cara mudando muito, porque eles sabiam que se fizesse uma coisa muito berrante, as pessoas iriam reagir inicialmente. Agora só Daí... para entender
0: um pouco, por exemplo, no Brasil a gente tinha, antes do texto fiel, né, corrigido fiel, uhum. o que, que a gente tinha antes disso?
1: Bom, primeiro que a Almeida, ele, ele traduziu o texto Sim. receptos. Ele era existia
0: o original do Almeida de acho que é de 1600 e alguma coisa, né? Tem um original dele, Isso. Né?
1: Ele teria seguido o mesmo texto que todos na época da reforma, hum. que amavam as escrituras, que queriam colocar as escrituras na língua vernacular, que é a língua do hum. povo, em todas as línguas do Sim. mundo, francês, espanhol, alemão, inglês. E João Ferreira de Almeida? Isso ele traduziu para o português e foi o texto da Reforma, obviamente. Foi o texto dos receptos. Uhum. E esse texto, tanto em Portugal como no Brasil, foi usado. Mas com o tempo, a sociedade bíblica do Brasil começou a mudar em suas convicções bíblicas. né? Foi desviando da posição tradicional. E eles foram introduzindo no texto de Almeida algumas uhum. mudanças. Primeiro que saiu atualizado no Brasil, certo. que diz que é baseado no Almeida. Mas isso é desonesto, porque... Não era o texto do Almeida, foi baseado ah, no texto tá. crítico. Então eles utilizam
0: Almeida, mas na verdade não é do Almeida, né?
1: Não é, é baseado no texto crítico. Pode ser que eles Entendi. usaram algumas frases que Almeida usou para traduzir
0: o texto é dele, mas... Essa que era a minha dúvida, porque Almeida traduziu em 1600 e pouco. Isso. Mas aí o texto crítico surgiu em 1800, 1900 e pouco. Então não hum. é uma tradução do Almeida do texto crítico.
1: Não, eles pegaram... A talvez algumas frases do, que Almeida usou, mas daí eles colocaram isso no texto crítico, ah, eles basearam entendi. no texto crítico. Almeida não usou o texto crítico. Ele, que é ele... a corrigida que a gente chama, né? Não, atualizada. Atualizada. Como... Mas também a corrigida, que era... Eu, eu falo, a Bíblia dos crentes, a Bíblia Sim. dos protestantes, a Bíblia dos batistas, né, a Bíblia uhum. uh, dos salvos aqui né? do Brasil. Pessoas que amavam a palavra de Deus Sim. era a do Almeida, mas depois ficou a chamada corrigida que era da Sociedade Bíblica do Brasil. Só que uhum. essa corrigida foi sendo cumprida pelos anos. Sim. Com algumas variações, ou eles chamam variantes, do texto crítico. Sim. Eles começaram a incorporar algumas coisas, por exemplo, tiraram... Deus se manifestou em carne, ficou aquele que se manifestou em carne.
0: Segundo Timóteo, né? Primeiro Isso. Timóteo, não sei.
1: Primeiro Timóteo uh, 3,16. Aquele trecho que diz... Aposto todas as coisas em Cristo que me fortalece, ficou Posso todas as coisas naquele que me fortalece, enfim, uhum. começou a mudar, já não era o Texto Receptos. Ah, ainda era melhor a Bíblia em português, era melhor que a atualizada, porque continha mais do Texto Receptos, ainda era mais pura uhum. a língua portuguesa. Quando nós chegamos no Brasil, era a única opção que tinha, é o que nós usamos. Mas graças a Deus pela Sociedade Bíblica Trinitariana, Sim. que tem como alvo realmente defender, divulgar, traduzir o texto dos receptos em todas as línguas. Então, o que a Sociedade
0: Bíblica Trinitariana fez foi pegar a Almeida de, de 1600 do, do século 17 uhum. e praticamente resgatá-lo, resgatar, né? Resgatar Sim. esse texto e publicar. Não, não fizeram nenhuma alteração em si ali, ou fizeram também.
1: Não, eles resgataram o texto, uh, por isso que eles falam fiel uhum. ao original. original. Eles tentaram manter o que eles conseguiram, né, do Almeida, uhum. eles até foram para o passado e buscaram né, Textos antigos uhum. E passaram por todo o texto Para fazer realmente adequar o texto dos receptos, Que criamos que é o texto preservado de Deus Então eu, eu falei Há uma duplicidade na parte daqueles que falam oh, não, é, Ah não, é praticamente a mesma coisa Não muda a doutrina Se não muda a doutrina, então por que mudar as Bíblias? Por que não continuar com o que O povo crente do Brasil Já conhecia, já usava Já decorou Por que trazer essa confusão? Mas não é tanto que não é que nós vemos as pessoas que originaram esse texto crítico aqueles que redigiram realmente o texto crítico eles têm um ódio admitido contra o texto dos Então um então se unitariano é... seria o que não acredita na trindade isso tipo de... exato e daí nega a divindade de Cristo ah, então por isso que o mais... nome é trinitariano então da... exato a uh -huh. caiu a ficha isso daí, até eu faço uma pergunta para você qual versão qual de texto estou falando da Bíblia, você acha que os testemunhos de Jeová apoiam e aí aderem? Em
0: primeiro lugar, o pastor Tink está falando dos é testemunhos de Jeová. Se vocês forem procurar alguém no avião para bater alguma coisa, é o pastor Tink. Eu acredito que os testemunhos de Jeová nem é o crítico, né? é um texto pior que o crítico. Não, até. É o né? crítico. Eles pegaram o crítico e deturparam ainda mais.
1: né? É, sim, a tradução deles é completamente uma deturpação, não é uma tradução. É uma aberração. É aquela até. parte de João, não isso. fala que Jesus era o velho. Mas é baseado no texto crítico. É baseado no crítico, então.
0: Sim, obviamente. É tanto que os testemunhos de Jeová são novos em si, né? Então eles apareceram uhum. depois do texto crítico, praticamente. É, antes de sair o mesma texto mesma crítico,
1: os testemunhos de Jeová pegavam o texto King James, por exemplo, do inglês, que era baseado no texto de e eles rabiscavam. Tem bíblias rabiscadas dos testemunhos de Jeová. Leva alguém a fazer isso. Né? Depois que saiu o texto crítico, foi uma beleza para eles. Então, se é realmente tão igual os textos, então por que não continuar com o texto que Deus aprovou e que foi espalhado pelo mundo, que foi usado pelos crentes aqui no Brasil? E a Bíblia católica é o texto crítico também. Sim, agora uh, eles sempre foram, se opuseram a né, reforma, pessoas colocarem a Bíblia. eles, A igreja católica sempre foi contra a palavra de Deus. Sim. Para o povo, não foi? Sim, sim. Eles matavam pessoas que traziam a Bíblia e colocavam na língua do povo, espalhavam a Bíblia e, e eles nem, nem podiam ler a Bíblia. Uh, o, o povo católico, né, romano, eles eram proibidos de lerem a Bíblia e, ou traduzirem a Bíblia. Então, durante toda a época da reforma que homens estavam traduzindo a Bíblia, que era o texto dos receptos, era, era a Bíblia dos salvos pelo século Isso séculos. nem
0: é tão antigo, né? Eu já ouvi relatos de pequenas cidades que aqui mim, Brasil. a igreja
1: católica né, proibia de ler a Bíblia, né? Sim. Então, quando saiu o texto crítico, a igreja católica adorou. Eles tinham católicos, inclusive, na comitiva de tradução da NVI, por exemplo. A Bíblia, obviamente, que eles apoiam, sim, Entendi. o texto crítico. Mas vamos ver então algumas doutrinas que são realmente afetadas pela mudança de texto.
0: Sim.
1: Primeiro vamos ver trechos que que afetam a doutrina da divindade de Cristo. Você está com a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é baseado no texto dos receptos. Eu estou uhum. aqui com a NVI uhum. e o Steven. Olá, Steven. Boa Olá. noite, Vem. bem? Uh, Steven está com a Bíblia atualizada. tá? Lembre-se, a NVI que está comigo... É baseado no texto crítico, é uma tradução de equivalência dinâmica do texto errado. O Stevens está com a atualizada, que é uma tradução uhum. formal do texto errado, do texto Sim. crítico. E você está com a Sf, que é uma tradução formal, reverente, do texto certo. Por isso que é chamado Almeida, Corrigida e Fiel. Ao texto original Basicamente nesse estudo nós vamos
0: usar só essas três
1: versões né? é, de... eu, Nós poderíamos ler a linguagem de hoje mas todas aí todas começa... vendo crítico né? é, Mas esses são, dá para você ter uma ideia E são os mais, são os principais que, no, no nosso meio, digamos assim Então Lucas 23, 42 Vamos dar uma passeada pela Bíblia E comparar trechos e ver se realmente Se uma palavra muda aqui ali Não muda a doutrina Então Lucas 23, 42 e aqui o pessoal do Instituto também está abrindo conferindo na Bíblia deles Sim. que deve ser a ACF, né? Todos estão fazendo joia, né? Ah, Toda a ACF né? aqui senão estão expulsos do Instituto Com né? certeza Lucas 23 e 42 Eu vou ler a NBI Conferem aí na ACF Então ele disse está falando do ladrão na cruz uhum. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá igual? É, aceita e, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, tirou um título de Jesus, é. Senhor. Sim. Nós estamos falando da divindade de Cristo. Na atualizada está a mesma coisa que a é Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem muitos trechos em né, que tira o nome Senhor de Jesus ou separa Cristo de Jesus. Tem razões por isso. Tem que lembrar, lembra que nós falamos semana passada que o texto crítico é também chamado, tem outro nome, chamado texto? Vocês lembram? Alexandrino. Alexandrino. Por quê? Que veio da região de Alexandria, Alexandre. no Egito. Esse foi o berço de todo tipo de heresia, principalmente um chamado gnosticismo. Havia muitas seitas com essa linha de pensamento chamado gnosticismo. E yeah, nós não vamos entrar em detalhes sobre tudo isso Mas obviamente eles negavam a divindade de Cristo Eles negavam, por exemplo, que Jesus era Deus Eles falavam que ele era um homem especial Um homem até melhor que outros homens, mas não Deus E que ele foi, no batismo dele Esse era uma das linhas de gnosticismo, chamado adocionismo Ele foi adotado como filho de Deus, no batismo dele o Espírito de Cristo veio sobre ele, então nesse ponto ele tinha o Espírito de Deus, mas ele não era Deus em si, e isso foi até a cruz, aí na cruz Cristo saiu de Jesus uhum. e só Jesus foi crucificado, tá entendendo? Então, bem quando confuso, né? isso é bem confuso, o gnosticismo é muito complicado, Tem, como se fosse um tipo de Espírito Santo em sanção, alguma coisa assim? Parece uma coisa, é... Mas é mais complicado que isso, porque gnosticismo era, lembre-se, gnosis quer dizer conhecimento. Então eles tinham conhecimento mais profundo que outras pessoas. Eles acreditavam que tudo que era físico era mal e tudo que era espiritual que era bom. Então tinha várias linhas de gnosticismo. Alguns eram seguiam uma linha muito assética uh, e, e nem casavam. E outra, e outra linha era promíscua. Então, tem muitas heresias, tem muitos falsos ensinadores naquela região. Então, muitas dessas corrupções, essas mudanças no texto bíblico, foi de pessoas daquela região que foram mexendo aqui, mexendo ali, deixando, quando copiavam, deixavam uma palavra fora aqui. E isso foi juntando naquela região de Alexandria. E juntaram esse texto, chamado texto crítico. Criamos que é um texto compido. E a gente percebe isso pelos tipos de mudanças que foram feitas. Então, quando várias vezes remove Cristo de Jesus, então só fica ou Jesus ou Cristo. E outras mudanças assim. Esse é um exemplo. Senhor. Ele não falou Senhor, falou Jesus. Vai para agora João 1, 27. Ok, eu vou ler na NVI, texto crítico. João Batista está falando de Jesus, ele falou no versículo 26, eu batizo com água, mas. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Estava falando de Jesus. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tá igual?
0: Aí ele tira que Jesus é Deus, né? Porque também fala que que é antes de mim,
1: né? Exatamente. É, um, é uma frase muito importante. É, é muito que é importante. antes de mim. João Batista, na verdade, fisicamente nasceu antes de Jesus. Sim. Seria mais velho é, na, na carne. Mas Jesus era antes dele. É uma grande declaração da divindade de Cristo. Talvez então você fala, mas no texto crítico não dá para provar que Jesus é Deus? Dá. Por isso que nós falamos, na providência divina, ele não permitiu que o texto fosse compido a tal ponto, até o texto errado, né? o texto uhum. compido, que perdeu as doutrinas principais. Só que é muito mais fácil, muito mais completo, muito mais poderoso defender doutrina do texto certo, obviamente. Você tira essas essas declarações tão importantes é. da divindade de Cristo. E né? o problema é que gera
0: dúvidas, né? Porque alguém vê que não tem essa parte, que não tem nos melhores manuscritos. Mas será que tudo, então, tinha mesmo nos melhores manuscritos? Eles acrescentaram, não sabe?
1: Ou será que vai sair um outro manuscrito que vai mudar alguma coisa no menor futuro? Menor ainda, né? Um, é, um mais antigo um, ainda. Duas linhas daqui a pouco vai surgir, né? E aí, Se você menor. não crê que Deus preservou as Escrituras. E nós vamos falar como Ele preservou. Nós, nós não entramos em detalhes, biblicamente falando, como nós sabemos que Ele preservou, como Ele preservou. Deus não deixou a gente no escuro, pensando, como será que Ele preservou? Será que foi lá no deserto de Sinais? Será que foi no Vaticano? Não foi assim que Deus preservou as Escrituras. A gente vai ver, biblicamente como Deus preservou. A nossa posição é uma posição de fé, mas tem base para isso. É baseado na Bíblia, baseado na história. É uma posição firme. Eu acredito que ele preservou a palavra dele Do mesmo jeito que ele preservou a igreja dele Através de homens fiéis né? Isso, e de igrejas a gente vai falar Sim. Exatamente como ele preservou a palavra dele Mas no futuro, nesse momento Nós só estamos mostrando que não é igual Não é a mesma coisa, não é isso não é essa importância Nós vamos lutar pelo texto certo Como homens morreram pelo texto bíblico Vai para agora João 3.13 João 3.13 Eu vou ler aqui na NVI Jesus está falando aqui com Nicodemos. e ele disse sobre ele mesmo. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. O que faltou aí? Bom, aqui
0: na ACF tá, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. É, aí dá a ideia também de, de Jesus ser Deus e
1: ser onipresente, né? Exato. Tira essa parte, né? Que está no céu. Como que Jesus poderia estar conversando com Nicodemos? e ele está no céu? Só se ele é. for Deus. Sim. Então, mais uma declaração grandiosa de, da divindade de Cristo que foi arrancado do texto crítico. João 6,69. Eu estou aqui na NVI. Jesus perguntou para os discípulos, Quereis vós também retirar-vos? Daí Pedro respondeu no versículo 68, disse, Senhor, para quem queremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Daí, no versículo 69, eu vou ler aqui na NVI. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Tá igual na ACF? Tira uns dois títulos aí. O que, que de ele Jesus. chamou Jesus em no texto? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Falando mais uma declaração da divindade de Cristo. Declaração de fé de, de Pedro na divindade de Cristo Jesus. Sim. Tu és o Santo de Deus. Eu posso falar, você é um santo homem de Deus. Elias era um santo homem de Deus. A única vez que Jesus é chamado no texto tradicional, no texto dos receptos de... O santo de Deus É em Marcos 1 24 e Lucas 4:34. ele foi chamado disso Por demônios entendeu? Esse não era um título de Jesus Mas o filho de Deus sim Era um título divino de Cristo sim. Agora vai para João 8,59 João é um livro muito importante Porque João não foi justamente escrito Para provar que Jesus era o filho de Deus E para que crendo nele tenha as vidas no seu nome Então é um livro muito importante Para mostrar a divindade de Cristo João 8,59, eu vou ler aqui no, na NVI, texto crítico. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Foi isso que ele fez?
0: Não, ele ocultou-se, né? E? E saiu
1: do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu não sei como Jesus fez isso, mas foi uma coisa miraculosa. Sim. Jesus passou pelo meio deles. Obviamente foi um milagre Então é que eles tiraram esse milagre Aqui na, na NVI E como que está aí no, na atualizada Steven? Mesma coisa Então pegaram em pedras Para atirarem nele Mas Jesus se ocultou e saiu do templo Tá vendo? É o texto crítico também No texto crítico Jesus só se escondeu Ficou escondidinho lá Deus na carne, né? todo poderoso lá Escondidinho lá com medo No templo Sim. E Nem sei como ele se escondeu lá Todo mundo procurando matar ele Ele saiu pelo meio deles Foi um milagre Mais uma vez tirando do poder de Jesus né, Da divindade dele João 10, 14 e 15 Esse é um pouco técnico Mas cada palavra é importante na Bíblia Porque Jesus conhece o Pai O Filho conhece o Pai E o Pai conhece o Filho Eles São duas pessoas da Trindade Da Triunidade de Deus E nós conhecemos Jesus Mas não da mesma forma que Jesus conhece o Pai ele é Deus, Sim. então a intimidade, o conhecimento que o pai tem com o filho, não se compara ao nosso conhecimento de Jesus, e no texto correto, no texto receptos, isso fica claro pela, pelo palavreado, veja aqui, João 10, 14 a 15, eu vou ler o texto errado, NVI, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que, que mudou aí?
0: Ah, talvez na parte do e das minhas sou conhecido.
1: Exato, exato. Porque nós conhecemos Jesus, mas não da mesma forma que ele conhece o Pai e o Pai conhece Jesus. Sim. E no nosso texto, que é o texto correto, você vê essa diferença. Ele diz, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Interessante que dos mil manuscritos gregos que tem esse versículo, 996 tais tem o texto como nosso, o ACF. E das minhas sou conhecidas. Só quatro. Quatro textos. O Aleph, que é o chamado Sináuticos, o B, que é do Vaticanos, e mais dois. Eles mudaram nessas Bíblias. Que coisa terrível. Atos 20, 28. Já estamos agora saindo dos evangelhos. Atos 20, 28. E hoje a maioria dos textos é tudo baseado no crítico né? Sim
0: Isso Não tem mais, quase bíblias é baseadas Não, só
1: no... a, a Trinitariana do, em português Que é Almeida Cogida fiel aos textos originais A King James no inglês E aí tem na, na, no espanhol Tem no alemão que é de Lutero Mas tem que ser o que foi traduzido mesmo Tem as versões novas de Lutero Igual tem o de Almeida agora que é uhum. da atualizada Eles têm também na Alemanha Tem na Espanha Que é a Reina Valéria Aliás, em todas as línguas principais do mundo tem o texto do Ciceptos, que foi o texto que foi traduzido pelo mundo todo. Uhum. E hoje em dia, as novas versões são todos baseadas no texto crítico. Atos 20 e 28. Paulo disse para eles cuidarem os pastores. Ele disse, eu vou ler a NVI. Cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja do Senhor que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí é, mudou, né? Senhor e Deus, né? O que, que diz na
0: ACF? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de
1: Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque as, as seitas, como, por exemplo, o testemunho de Jeová, eles até vão falar, Jesus era Senhor, mas não Deus. Uhum. Eles tentam fazer essa diferença que é falsa, não existe essa distinção na Bíblia, o Senhor é Deus. Mas nota aqui, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, esse versículo diz que Deus derramou o seu sangue por nós. Sim. Como que Deus derramou seu sangue por nós? É em Cristo Jesus. Sim. Então é mais uma afirmação da divindade de Cristo, aqui que foi tirado do texto crítico. Romanos 9, versículo 5. Na NVI diz assim... Deles são os patriarcas... E a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo... Que é Deus acima de tudo... Bendito para sempre... Amém... Então é igual... É igual... Só que na nota do rodapé diz... Ou... Cristo... Que é sobre tudo... Seja Deus louvado para sempre... Quer dizer... A C.F. diz... Dos quais são os pais... E dos quais é Cristo segundo a carne... O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, Amém. Esse é Jesus. Esse é um versículo tão importante que os unitarianos disseram no passado que se pudesse mudar dois versículos na Bíblia, iria destruir a doutrina da divindade, que não é verdade. Em outros lugares da Bíblia você prova isso. Mas os dois versículos eram Romanos 9:5 e 1 Timóteo 3,16. E os dois que são mexidos no texto crítico, ou eles tentam mexer, né? Essa nota do radopé Pé faz o quê? Joga dúvidas? Sim. Se você tá com uma Bíblia lá, daí você olha lá no rodapé. Ou, quer dizer, é uma variação aqui, talvez. Cristo que é sobre tudo. Seja Deus louvado para sempre. Então você vai falar, bom, pode ser que esse texto, ainda mais se você for um herege ou querendo seguir falsa doutrina. Fala, ah, vou, vou seguir essa variação aqui.
0: Aí põe dúvida sobre o texto.
1: Obviamente. Romanos 14, versículo 10. Antes de vocês olharem para Romanos 14, 10, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Instituto, para você, Wagner. Todos nós havemos de comparecer ante o que? O tribunal de Cristo. O tribunal, de acordo com a NVI, o tribunal de Deus. Vai para Romanos 14:10. Vou ler a NVI. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O que diz a ACF? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De Cristo. porque eles mudaram Cristo para Deus? Porque o versículo 12 prova que Jesus, a quem daremos conta, é Deus. Diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sim. Ok, esse é um, que eu, esse é um dos principais. Inclusive, toda vez que eu pego uma Bíblia em qualquer língua, se for em espanhol, alguém me deu uma Bíblia em espanhol uma vez... Uh, alguém me deu uma bíblia muito antiga no Brasil Não sabia exatamente qual versão que era Eu vou direto para esse versículo aqui Para ver se é do texto dos receptos ou do texto crítico E a é 1 Timóteo 3,16 1 Timóteo 3,16 Então vamos fazer a diferença Você começa lendo o, o ACF Diz assim E sem dúvida alguma Grande
0: é o mistério da piedade Deus se manifestou em carne foi justificado no Espírito, vistos dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ok. Qual
1: que é o grande mistério da piedade?
0: Deus se manifestar em carne.
1: Isso, Deus se manifestou em carne. Sim. Agora eu vou ler a NVI. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele apareceu em um corpo. Né? Primeiro, é em carne Falar um corpo, os espíritas gostariam disso, né? Porque os espíritos têm Vários tipos de corpo, não sei mais o que É em carne Ele se encarnou Ele virou humano, né? Sim. Uh, então já é uma tradução fraca é, Poderia ser um corpo celestial Também, é. né? Uma estrela tudo. Obviamente teria falsos Esse caso nem é o texto É a forma que eles resolveram traduzir Esse trecho Agora, o Stephen, por exemplo, está com a atualizada, que é uma tradução melhor, mas do texto errado. Pode ler para nós, por favor, Stephen. primeira Timóteo 3,16, na atualizada. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, é uma tradução, falou carne, mas. Do texto errado. Aquele que foi manifestado. Isso é mistério do quê? O que isso prova? Como que isso seria um grande mistério da piedade? Não. Ele se manifestou em carne. Quem? Eu? Wagner se manifestou em carne. Que grande mistério da piedade. É Não. Deus se manifestou em carne. Esse é o mistério da piedade. Não. Sim. O que é incrível nisso? Primeiro que 98% dos manuscritos gregos, a grande maioria né, que tem esse versículo, Está lá, Deus Só alguns poucos mesmo da linha Alexandrina tem essa variação Todos os lecionários A gente vai falar sobre isso depois Tem Deus A maioria dos Unciais, enfim A maioria dos textos gregos Espalhados por todo o mundo é Deus se manifestou em carne Eles resolveram colocar aquele Ele se manifestou em carne E O que é incrível, só para vocês notarem a importância Da preservação e como Deus é grande... O que foi preservado... Nesse caso... É uma linha... A palavra Deus... Nesse versículo... Era uma abreviação que eles usavam... Era chamada... Uma nómina sacra... É um nome sagrado... Que era só duas letras... Então... Pensa na, na letra teta no grego... Sim. E tem uma linha... Aqui uhum. no meio... Então... Tirando aquela linhazinha no meio... Uhum. Ficou ele... E com aquela linha... Ficou a nómina sacra... Deus. E era, todos os manuscritos têm essa linha. Só para você notar a importância, quando Jesus disse: nem um J, nem um tio se perderia da sua palavra. Então, Deus preservou essa linhazinha. E é para estar lá, e é Deus realmente que se manifestou na carne. Além disso, nós não, não vamos entrar nisso, mas até tem uma razão gramatical que exige que seja Deus. Não, não cabe ele, aquele. ele esforça esse texto para não colocar Deus. É incrível para mostrar o desprezo realmente que tem para a divindade de Cristo. Aqueles que redigiram esse texto né, crítico. Judas 4, estamos chegando para o fim agora da, da Bíblia, então falta só mais dois versículos que nós vamos ver hoje. Judas 4, Tá falando de falsos mestres, aí diz: estes são ímpios, estou na segunda parte de Judas 4, e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que, que diz a ACF a partir de homens ímpios? Homens ímpios
0: que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único
1: dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Que, que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E aqui no texto crítico eles colocam e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Tá vendo? Mais uhum. uma declaração da divindade de Cristo que foi retirada. É. Fala uma coisa, Wagner. Você acha que isso foi... Sem querer ou foi por acaso que isso aconteceu?
0: É, tenho certeza que não é por acaso, não.
1: Esses são corrupções deliberadas contra o texto bíblico certo e correto, né, que nós vemos espalhado por todo mundo, Sim. que é o texto preservado, o texto É o melhor modo de você alterar alguma coisa, né? Seja nenhum chegar e excluir o livro de João inteiro. É. Ah, sumiu o João. Aí e nem acrescentar é um então... versículo que nunca existiu antes. Mas mexendo assim, retirando uma palavra aqui, é, né, uma frase ali. Palavras chaves. Né? Não, Quer dizer, não pode tirar nada, né?
0: mas são palavras chaves mesmo.
1: Né? E você mas, concorda até com muitos batistas que falam que não não muda tanto de um trecho para o outro? Eu nem concordo que eles usem o um nome de
0: batista para começar, né? mas, mas não então, concordo é também. Terrível. Por
1: isso que, infelizmente, quando você conhece a verdade, é difícil... Uh, ficar quieto sobre isso né? é Algo que eu creio que Deus preservou a palavra dele Que é a pura palavra de Deus E pessoas falam, ah não, pode ser qualquer texto Vocês estão causando polêmica à toa Vocês estão dividindo as igrejas Não, nós não estamos dividindo, eles estão dividindo com o texto compido Sim Último versículo, Apocalipse 1, 8 e 11 Na NVI diz Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Deus O que é o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Depois, no versículo 11, diz. Que dizia? Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. Então, é Quase a mesma coisa. É, mas se você for agora for para a ACF, você vai ver que diz assim. Eu sou o alfa e o ômega. O quê? O princípio e o fim. O princípio e o fim, que foi tirado do, do crítico. Diz o Senhor que é... E que era, e que há de ver, o Todo-Poderoso. Depois tem o versículo 9, o versículo 10. Depois, no versículo 11, que dizia... Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, isso foi tirado do crítico. Eu sou alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Nós sabemos que é Jesus que disse essas palavras para as sete igrejas. Mas, no texto crítico, essa ligação... Com o alfa e o ômega lá no começo, com aquele que está falando no versículo 11, fica pouco vago. Sim. Você não percebe que é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro falando. Com certeza, né? É então, mais uma vez, ah, mas é uma frasezinha, dá para você entender. Não, mas nós estamos falando da palavra de Deus. Nós temos que ter reverência, como o salmista disse, tremer né, pelas palavras de Deus. Sim. E se Deus colocou
0: as palavras ali, quem somos nós para achar que pode tirar? né? Ah, vou tirar aquilo ali. O que, que diz Apocalipse? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro... Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa... Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ah, acho que é por isso que então que eles retiram, né? que eles leram aqui... Pensando, Não vou acrescentar nada, vou só ficar tirando. Só. É, mas leia o próximo. Ah, isso. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia... Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro.
1: Não é não é brincadeira mexer com as palavras de Deus. É sério? E, e ele zela por sua palavra, ele preservou a sua palavra. Nós vamos conseguir, acho que a semana que vem vamos ter que ver mais versículos, porque não é Sim. só a doutrina da divindade, tem Nossa, a doutrina da
0: salvação. Separação também. A né, separação,
1: tem muitas outras doutrinas que são mexidas né, com esse texto compido. Não é brincadeira Wagner, é coisa é. séria. Ainda bem que nós não somos tradutores da Bíblia, já pensou?
0: A responsabilidade de você estar traduzindo a palavra de
1: Deus. E quem fazia na, na época da Eu Reforma, pense, aqueles é. que faziam isso, e no, não só na época da Reforma, no passado, eles faziam com grande reverência, Sim. muito respeito, uh, muita preocupação em fazer... Em primeiro, averiguar que realmente eram as palavras que eles criam, que eram as palavras preservadas pela fé dos santos através dos séculos, e também uma tradução respeitosa e, e levando em consideração tudo o que Deus disse. É, era muito sério, muito importante. Verdade. E uma dúvida também: no estava falando das, das traduções.
0: É, nós cremos que. Qual é a diferença entre o que é inspirado e o que é a tradução? A tradução não é inspirada, né?
1: Nós vamos uh, falar tudo disso em detalhes mais para frente, mas só para ficar claro agora de início. Nós estamos falando de duas coisas diferentes, inspiração e preservação. Inspiração é nas autógrafas, é nas originais. Foi o que Deus deu para Paulo, Pedro, João, né, os escritores originais das escrituras na língua grega, aramaica, Hebraico, né? Uhum. Uh, essa inspiração foi original, foi inspirado nas línguas originais. Isso é uma coisa. Esse texto que Deus inspirou, ele preservou. Obviamente, Deus, essas duas doutrinas andam juntas. Deus, Deus inspirou Suas palavras para nós vivermos delas, para nós sabermos como viver, para termos a salvação, mas elas se perderam. Ele não conseguiu segurar essas palavras. Mas no, lá no começo eram inspiradas. Não vai junto. Se ele inspirou, ele preservou. E também tem declarações claras da Bíblia dizendo que Deus prometeu preservar a sua palavra Sim. até o fim. E quando nós falamos de tradução, nós não cremos, não existe nenhuma base bíblica para dizer que uma tradução é inspirada. Não. O que é inspirado é original. Esse é o texto que Deus deu inspirado. O que nós temos, por exemplo, na SF, na Corrigida e Fiel, é uma boa tradução, uma tradução fiel, uma tradução... Uhum. Formal, respeitosa do texto correto, que é o texto grego, né? que é o texto dos receptos. É o texto grego, o texto dos receptos do Novo Testamento, que é inspirado e que foi preservado. Sim. né? E nós temos uma boa tradução desse texto em português através da, da trintariana. Sim, Mas a, a, a tradução não é inspirada, o que é inspirado é o texto original. É, nós estamos até mostrando nos exemplos que o que nós temos é a melhor
0: tradução. né? Isso. É isso que nós. Estamos passando aqui, não que seja inspirada...
1: A melhor português. tradução do texto preservado de Deus no texto dos receptos. Sim. Então podemos dizer que temos as verdadeiras palavras de Deus na língua portuguesa.
0: Entendi. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você ouvinte tenha gostado desse episódio. E na próxima semana nós continuaremos neste assunto tão importante né para todas as igrejas né que possam ouvir esse podcast. Bem. Muito obrigado, Pastor Tim. Obrigado, Wagner. E até a próxima semana.